4: Americas New York New York. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
5: Buenas noches, hoy es jueves 7 de septiembre y estas son las noticias más importantes del día. El presidente López Obrador entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Su principal rival, la opositora Xochitl Gálvez, habló en exclusiva con Jorge Ramos. Una corte de apelaciones permite que Texas mantenga la barrera flotante en el río Bravo que un juez había ordenado mover. La madre de Enrique Tarrio, el ex líder del grupo ultraderecha Proud Boys, califica de injusta la condena de 22 años de cárcel para su hijo y dice que él no es un supremacista blanco. Y en el paseo de la fama de Hollywood brilla la nueva estrella que acaba de recibir Mark Anthony junto a sus fans, su esposa y sus hijos. Comienza la edición nocturna.
6: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna. Con León Krause y Martín Interiano
4: muy buenas noches, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del partido Morena, señaló hoy la importancia para ella de recibir el llamado bastón de mando, así le llaman, del movimiento que encabeza el presidente López Obrador en México.
5: Así es, León, mientras líderes del opositor Frente Amplio invitaron a unírsele a Marcelo Brad, quien hasta ayer aspiraba a ser candidato presidencial de Morena. El actor Eduardo Verástegui se suma a los candidatos presidenciales.
4: Alejandro Madrigal tiene más de la carrera electoral en México. La virtual candidata a
6: la presidencia del partido Morena, Claudia Sheinbaum, recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando, el máximo cetro de los pueblos indígenas de México.
7: Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar en rumbo trazado por nuestro pueblo.
6: El presidente López Obrador dijo que además de la tradicional banda presidencial, portaría el bastón de mando con un ritual prehispánico y así reivindicar las comunidades indígenas, pero también representa la lucha de López Obrador. Hoy ya dejo de ser el dirigente del de movimiento de la transformación en México. Previamente, Shane Bound se reunió con los aspirantes. Se les habría prometido cargos públicos, el único que faltó otra vez fue Marcelo Ebrard, quien dijo que en Morena ya no tiene cabida. Ebrard insistió que la encuesta tuvo irregularidades y se debe repetir. Voto
5: por
3: voto, casilla
6: por... Aún no se sabe el futuro político de Ebrard, se cree que es con otro partido, pero el PAN lo invitó a sumarse al frente opositor abanderado por Xochitl Galvez.
4: México siempre y con todos los que quieran construir en beneficio de México son y serán bienvenidos, pero Marcelo Ebrard tiene que ser claro y puntual porque todo parece una completa falsa.
6: Mientras el actor y productor Eduardo Verástegui se inscribió como candidato independiente para las elecciones del próximo año.
5: Alejandro, ¿y qué ha pasado con Marcelo Ebrar en las últimas 24 horas tras el anuncio de Claudia Sheinbaum? Buenas noches.
6: Buenas noches, Mighty. Estaba desaparecido y reapareció hace 25 minutos. Acaba de publicar un Twitter y después de que denunciara irregularidades que le dieron que no le favorecieron en la encuesta y que fue seleccionada Claudia Sheinbaum. En este tuit aclara muchas dudas, entre ellas de que no será candidato independiente como lo estamos viendo y consideró que no es la vía de esta manera contribuir en el futuro de México que anhelamos. Dijo que el próximo lunes estará reuniéndose con su equipo para tomar una decisión de qué es lo que será y qué partido lo abanderará, o si abandona, o si continúa, o si se suma a otra campaña. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda estarse registrando en estos momentos, León.
4: Gracias Alejandro. Y a propósito de Eduardo Verastegui, a principios de julio, Jorge Ramos lo entrevistó a Verastegui en Al Punto, le preguntó si tenía aspiraciones presidenciales. Esto le dijo Verastegui.
2: <risa> Quiero saber si quiere ser presidente de México.
6: Mira, Jorge, eh, yo hice, hice un llamado hace poco en México, subí un video en mis redes sociales, invitando a todos los mexicanos a participar en política, de manera más
2: directa. Y dijiste, México no anda bien.
6: No anda bien. ¿Cómo ves tú? ¿Anda bien México?
2: Hay muchas cosas que no. Así es,
6: y eso eh, a mí me duele, Jorge. Yo me vine a Estados Unidos a conquistar el sueño americano, y gracias a Dios lo conquisté. Pero en el 2015 regresé a México. No México debías. tiene un potencial tremendo. Podemos construir el sueño mexicano todos. Yo sueño con ese día donde ya nadie tenga que irse del país por falta de oportunidades o necesidades. Somos águilas reales, no aves de corral como nos han hecho pensar.
4: Verástegui se inscribió en el último día habilitado para registrarse como candidato presidencial.
5: Y Jorge Ramos se encuentra en México y conversó con la candidata del Frente Amplio, Xochil Gálvez, sobre la lucha contra el narcotráfico, entre muchos otros temas.
2: ¿Por qué tú y no Claudia?
7: Que México tenga una mujer presidenta es algo que a mí me tiene feliz porque realmente se hace justicia a la lucha de muchas mujeres mexicanas que en el anonimato hemos sacado este país adelante.
2: ¿Para ganar es contra Claudia y contra el presidente? En este caso sí. O sea, contra los dos. En
7: este caso desafortunadamente voy a enfrentar una elección de Estado. Todas las mañanas el presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre,
2: pero me sigue atacando. Si Marcelo Ebrard lanza su candidatura, ¿a quién le quita votos, a usted o a Claudia?
7: Antes de que yo apareciera, le quitaba al frente, eh, porque sentían que no había nadie y mm. se conformaban con Marcelo.
2: Ya, déjame darle algunos números. El presidente <coughs> lleva más de 150 mil asesinatos durante su gobierno, pero quizás uno de los puntos más débiles de su campaña es que usted todavía no tiene un plan ...de seguridad, un plan contra la violencia.
7: Ya tengo una primera propuesta de saque. Dos cosas voy a plantear con Estados Unidos. Un acuerdo en materia de seguridad. No podemos seguir... ¿Pero
2: va a dejar que los americanos se metan aquí?
7: Vamos a hacer un acuerdo dejando claro qué hace cada quien. Pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando. Ellos tienen 107 mil personas fallecidas por fentanilo y drogas... ¿Por cada año? Eh, cada año. Nosotros tenemos 164 mil personas asesinadas. De aquí va el fentanilo hacia Estados Unidos, es una realidad, no hay que negarla, pero el dinero viene de allá
2: hacia acá. Sí, pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de Estados Unidos operaran en México.
7: Con reglas claras, de todas maneras o sea, Con opera. reglas claras, sí. Con reglas claras, transparentes.
2: No, no he visto a su esposo, ¿cómo la va a apoyar en la campaña? No me va a apoyar. ¿Cómo?
7: Mi esposo no le gusta la política. Mi esposo de, de
2: hecho, no lo he visto en ningún acto público.
7: No va, no va a aparecer, yo creo al menos que lo convenzan mis hijos. Este, mi esposo se acaba de jubilar hace unos años, ayuda a mis hijos en algunas cosas en la empresa. Eh,
2: o sea, que si usted acabara en, en Palacio Nacional, él vendría a vivir con usted acá. No, y no voy a vivir ahí. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde viviría? ¿Regresaría a Los Pinos?
7: Donde sea, pero ese palacio se tiene que abrir velo. Está cerrado, el palacio está cerrado. Ese bueno, palacio y el Zócalo
2: actualmente está cerrado. Está lleno
7: está, está de vallas. Ese palacio se tiene que abrir para que los mexicanos pasen de entrada a ver los museos.
2: Y luego salimos al Zócalo, que pudiera ser territorio enemigo, y ahí la reacción fue mixta. Algunos gritando Claudia, y otros gritando Xochitl, y ella dando abrazos y aceptando bueno, fotos. ¿Cree que puede ganar? Voy a ganar. ¿Está convencida que puede ganar?
7: Voy a ganar porque no tengo odio. Allá se gobierna con el odio, y yo quiero que regrese el amor a este país.
4: Sunny Duarte, la madre de Enrique Tarrio, el ex líder del grupo de ultraderecha, los Proud Boys, aseguró que su hijo es inocente y calificó de injusta la condena que le impusieron de 22 años de cárcel. También rechazó que su hijo sea un supremacista blanco. Vilma Tarazona tiene las declaraciones de la señora Duarte.
8: Hoy habló a la prensa Suny Duarte Tarrio, madre de Enrique Tarrio condenado a 22 años de prisión por su participación en el ataque al Capitolio en 2021 como líder del grupo de extrema derecha Proud Boys. Ella asegura que su hijo es inocente. Entonces le pregunté por qué él pidió perdón en la corte.
1: Él pidió disculpas porque creo que hubieron cosas eh, que estuvieron mal hechas, no precisamente por él, pero en general. No podemos dejar de ver lo que pasó el 6 de enero. Eh, creo que su posición eh, era de disculparse tanto con la policía por todo lo que pasó.
8: ...calificó de injusta la larga condena... ...justificó a su hijo diciendo que a él le gusta expresar libremente sus ideas... ...la libre expresión tiene un límite... ...es decir, lo que vimos en esas imágenes es innegable... ...hubo gente que murió... ...es decir, no, eso fue más allá de una libre expresión... ...entonces, ¿cómo minimizarlo?
1: No, yo no lo minimizo... ...yo entiendo lo que pasó el 6 de enero... ...igual que entienden millones de estadounidenses... ...que vieron ese día lo que pasó... Lo que pasa es que hay muchas formas de ver las cosas. No estamos hablando que solamente la libre expresión, sino que eso fue, eh, por ejemplo, cuando usted va a un juego de pelota, que todo el mundo se entusiasma eh, y fueron entusiasmándose, creo que también el gobierno no estuvo preparado, eh, a pesar de que dio licencias y dio permiso. Para
8: pero no para entrar cosas, al, al Capitolio.
1: Para no para entrar al Capitolio, sí, exactamente, verdad, sí, pero tampoco estuvieron preparados para pararlo. Los abogados de
8: Enrique Tarrio dijeron que apelarán la sentencia en los próximos días y que el proceso podría tomar varios meses. Regreso contigo.
4: Gracias, Vilma. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata, papá. En McDonald's, participantes por tiempo limitado.
1: Gabriel Soto!
6: Gil! ¡Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió esta noche una suspensión temporal que permite al Estado de Texas mantener esta barrera de boyas flotantes en el río Bravo. Un juez de un tribunal inferior había ordenado a Texas que quitara la barrera antes del 15 de septiembre. La decisión de esta noche significa que Texas no tiene que remover la barrera por ahora, mientras el Tribunal de Apelaciones considera este polémico caso.
5: Y continuamos en Texas, donde entró en vigor una ley estatal que amplía la autoridad de los agentes de aduanas y protección fronteriza. Gracias a esa legislación podrían realizar arrestos, registros e incautaciones en puntos de revisión fronterizos. Pero como nos dice Reina Rodríguez desde Macal en Texas,
9: la medida ya está provocando bastante polémica.
6: Esta ley no tiene ni pies ni cabeza.
9: Así describen activistas la ley SB602 en Texas, que amplía la autoridad de los agentes de aduanas y protección fronteriza para realizar arrestos, registros e incautaciones en puntos de revisión fronterizos y puntos de entrada por delitos graves.
6: Nos preocupa que, que se empiecen a borrar las líneas, en este caso entre qué le corresponde a una agencia y a otra.
9: La medida que entró en vigor el primero de septiembre es parte de un proyecto de ley de seguridad fronteriza según el gobierno estatal, lo que sigue siendo una prioridad para Abbott y su operativo Estrella Solitaria a más de dos años desde su implementación. Para eso tenemos de más policías locales, parece aquí un área como si fuera militar, tanta patrulla del Estado. La norma tejana provee a los agentes federales con más herramientas para asegurar la frontera Así lo dijo Abbott cuando firmó la ley. Sin embargo, los agentes deberán cumplir con un programa de capacitación antes de ejercer esa autoridad.
2: El estado de Texas tiene que dar entrenamiento a los de la patrulla fronteriza para que ellos puedan reconocer cuáles son las felonías en el estado de Texas.
9: Anteriormente a los agentes federales solo se les permitía detener a las personas para luego transferirlas a un oficial de policía.
6: Hace unos días tuve una reunión con un jefe de la patrulla fronteriza. Y, y clarificaba que ellos no tienen ni tiempo ni los recursos para estar haciendo el trabajo de policía estatal.
9: En Macalén, Reina Rodríguez, Univisión. Y una autopsia
5: determinó que la niña inmigrante de tres años que murió cuando viajaba en un autobús de Texas a Chicago falleció por neumonía y una infección intestinal. Gismaria Alejandra Barbosa González murió el 10 de agosto a bordo del autobús fletado por el gobernador de Texas, Craig Abbott. Eso como parte del programa de enviar a inmigrantes que cruzan por su estado a ciudades gobernadas por demócratas.
4: Hoy, casi un millón de estudiantes en Nueva York empezaron el año escolar y entre ellos 21 mil niños migrantes que llegaron en los últimos meses a esa ciudad. Para ellos, el día se va a dividir en mitad clases en español, mitad clases en inglés. Fabiola Galindo nos cuenta cómo fue el primer día para estos niños. Vean.
0: Armado con una mochila, refrigerio, cuadernos. Y algunas palabras en inglés. Así este pequeño experimentó su primer día de clases en la Gran Manzana. Los dibujos. ¿Dibujos? ¿Qué dibujaste? Los deberes. Su papá nos dice que tras cruzar la frontera desde Ecuador hace ocho meses, espera que su hijo pronto aprenda inglés.
9: Sí, le gusta el inglés, dice
7: porque más que todo a veces le escucha hablar a un niño y dice, ¿qué me dijo?
0: Y es que el idioma será uno de los retos más grandes para los 21.000 estudiantes de familias migrantes que se incorporan a las aulas neoyorquinas. Para luchar contra esa limitación, el alcalde anunció que los maestros con certificación bilingüe obtendrán automáticamente el tenure o permanencia en sus posiciones. El año pasado habían 18.000, ¿verdad? Entonces no va a ser... Sí, vamos a estar impactados, pero a la misma vez nosotros estamos preparados. Se estima que 10.000 inmigrantes llegan mensualmente a la ciudad de Nueva York, muchos de ellos con niños. Para ellos las inscripciones seguirán abiertas. Vilma llegó de Ecuador hace tres semanas y recién mañana podrá enviar a sus hijas a clase. Dijeron que me iban a ayudar con el recorrido todo. Ah, ok. ¿Fue fácil inscribirlo? ¿Fue sí. complicado o no? No, fácil, porque me ayudaron donde estoy a esperar. Me da nervios. ¿Qué te da nervios? Es que
1: el
3: inglés es muy difícil para mí.
0: Pero los nervios se van rápido, dicen algunos padres, cuando ven las oportunidades que el futuro les aguarda. En Nueva York, Fabiola Galindo,
5: univisión Gracias, Fabiola. Y Snapchat decidió tomar medidas similares a las que implementaron Facebook e Instagram para proteger a los usuarios adolescentes. Asegura que entre sus objetivos está hacer más difícil que personas extrañas contacten a los adolescentes a través de esta plataforma que es muy popular entre los más jóvenes. Luis Mejid nos habla de estas nuevas
9: medidas y cómo usted puede ayudar a sus hijos. Ahí está, teléfono y
3: su headphones puesto, Ay. siempre. 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 Bárbara Torres está preocupada. Su hija Mariana tiene solo 14 años y se pasa el día en medios sociales.
7: A veces yo le miro que está mirando el, el, el Instagram o a veces el TikTok um, o también en, en videos mirando el YouTube.
3: Algunas plataformas ya han tomado medidas para proteger a los menores. Hoy, Snapchat anunció nuevas reglas para reducir el riesgo de que usuarios adolescentes tengan interacciones con desconocidos o que sean expuestos a contenidos inapropiados.
8: Snapchat
3: dice que no hay una forma 100% efectiva de proteger a los menores y enfatiza en la responsabilidad que tienen los padres para supervisarlos. En eso, expertos en medios sociales están de acuerdo.
1: Es importante tratar de estar involucrados en la vida digital, en la vida online de los niños. Hacerles preguntas como, por ejemplo, a quién estás
3: siguiendo, eh, quiénes hacen parte de tus contactos, eh, qué tipo de contenido ves? Es difícil poner esos límites y que los respeten. Sí, sí, es difícil.
7: Porque obviamente yo trabajo. So, a veces ella está en la casa con su abuela por su papá, cosas así, y no pueden, no, no le dicen nada.
3: Aunque en realidad es difícil de implementar, tiene sentido limitar el uso de los medios sociales en los adolescentes. Recuerdo que el cirujano general de los Estados Unidos dice que aquellos que pasan mucho tiempo en el teléfono tienen más riesgo de depresión, problemas de sueño y problemas de imagen corporal. El desafío para los padres es grande. El riesgo de no hacer nada puede ser aún mayor. En San Francisco, Luis
4: Mejir, Univisión. Las autoridades en Illinois publicaron las imágenes de cámaras corporales de un tiroteo en el que murió un sospechoso que se resistió al arresto. El hombre estaba armado, rehusó entregar o soltar el arma. Luego hizo disparos contra los policías. Se desató lo que vemos ahí, un forcejeo con un policía. El sospechoso fue herido y murió en el hospital. Otro incidente parecido tuvo lugar en Colorado, donde un fugitivo confrontó a los policías que intentaban capturarlo. Un perro policía logró atraparlo cuando intentaba escapar. Fue entonces que el hombre apuntó sus armas contra los policías. Abrieron fuego en su contra. Llevaron al fugitivo a un hospital donde también falleció a causa de sus heridas. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: Y
5: la empresa Apple está urgiendo a los dueños de los teléfonos iPhone a que instalen inmediatamente una actualización del sistema operativo. La actualización corregirá un error que podría ser aprovechada por los hackers. La falla fue descubierta por el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto.
4: Y unos 146 mil vehículos marca Kia están siendo llamados a revisión debido a un problema con la cámara de retroceso. Podría resultar en accidentes el asunto, el llamado a revisiones para los autos Kia Sorrento 2022-2023, el Sorrento híbrido y los modelos híbridos Sorrento Plug-in. El problema será arreglado en los concesionarios Kia sin ningún costo para los propietarios. ¿Tiene uno? Llévelo. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El cantante Marc Antonia, a quien Maite ha entrevistado muchas veces... Recibió hoy, es cierto, recibió es hoy su merecida estrella en el paseo de la fama de Hollywood, rodeado de decenas de sus fans.
5: Así es, el galardonado artista estuvo acompañado de su esposa Nadia Ferreira, ahí la están viendo, y algunos de sus hijos, los hizo hijos mayores con Dayanara Torres y también su amigo, el futbolista y empresario David Beckham.
4: Cuenta con más de 50 éxitos, número uno en la lista Billboard, más de 7 mil millones de vistas en YouTube. Uno de los grandes, 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 muy merecida estrella.
5: Así es, valió la pena la espera porque le llegó la estrella. Qué Qué Buenas mañana. noches.
4: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
2: El más grande de todos los tiempos Messi, Messi,
6: gol El torneo de fútbol más prestigioso De nuestro hemisferio 16 países
3: 14 ciudades un continente, los ojos del mundo están en
4: ¡Goloso! la
3: Copa
6: América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4 Pacífico por Univisión.